0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute widmen wir uns einer äußerst relevanten Facette in der Diskussion um die Zukunft der Agentur, und zwar den beiden Themen Neues Arbeiten und Agenturkultur. Ein echtes Herzensthema für mich und deswegen freue ich mich heute sehr auf die Diskussion mit dem lieben Marcel, Marcel Loco, dem Gründer und CEO der Hirschen Group. Marcel, ich weiß, dass das Thema genauso ein Herzensthema für dich ist und umso mehr freue ich mich, dass du Lust hast, heute in dem Podcast mein Gast zu sein und darüber zu diskutieren. Herzlich willkommen. Ja, hallo Kim.
0: Ja, ich, ich finde es auch spannend und klar, unsere Branche ist ja eine, eine kundenorientierte Branche, aber irgendwie... <lacht> geht natürlich das mit dem Kunden nur, wenn das eben mit den Mitarbeitern super ist ne und wenn die Spaß dran haben. Ne? Und deswegen äh, finde ich diesen Blick darauf äh, immer auch, auch in internen Diskussionen immer mindestens genauso wichtig, wie der Blick eben auf die Kunden.
1: Absolut. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir widmen uns nur diesem Thema, weil ganz oft touchieren wir ja mehrere Bereiche in der Diskussion der Zukunft. Und heute geht's es äh, einfach ausschließlich und die ganze Zeit um Agenturkultur. Bevor wir einen Deep Dive machen in das Thema, stelle ich dich einmal kurz unseren HörerInnen vor. Ähm, und zwar bist du aufgewachsen in Kinshasa, Berlin und Bonn, hast BWL, Geschichte und Kunst in Köln und Paris studiert und hast dann deine Karriere 1990 als Texter bei Scholz Friends in Hamburg begonnen. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das fand ich, äh, das fand ich auch spannend. Du bist dann im selben Jahr noch zu Springer und Jacobi gewechselt. Du musst du mal kurz sagen, war es nicht gut bei Scholz oder war das Angebot von Springer? Für das war ein bisschen
0: auch ein Kulturthema. Ah, echt? Ja, ein bisschen, weil äh, äh, letztendlich, weil es lange her ist, kann man es ja sagen, ist ja verjährt, ja, äh, weil da eben auch äh, ähm, ein Kreativdirektor einfach da war, der äh, sozusagen von ähm, von so etwas wie Empowerment oder oder vernünftig Unternehmenskultur nichts gehört hatte, sondern das war so der der Machismo alter Schule, ja, da flogen dann auch äh, auch so äh, die üblichen äh, Schimpfsätze äh, zum Thema sexuelle Orientierung dann auch durch die Gegend, ja, so... Äh wie man das so kennt aus den 90ern. Ja,
1: okay. Und dann hast du die äh, die erstbeste Chance genutzt, aber sie war ja auch keine schlechte, um dann im selben genau. Jahr zu Springer und Jacobi zu wechseln. Und das war ja, glaube ich, auch die die Hochzeit von Springer ja, ja, und Absolut, Jacobi, absolut.
0: Also es gab damals genau die zwei Agenturen, hatten mir ein Angebot gemacht und äh, ganz banal. Scholz, Scholz hatte damals mehr Geld und deswegen bin ich zu Scholz gegangen, ah, aber okay. äh, ist ja auch verjährt. Es ging damals. Ich war jung und brauchte das Geld, war auch wenig. Äh, und, Voll okay. Äh, und äh, und äh, aber, aber dann, ich hatte praktisch gleichzeitig ein Angebot bei Springer und Jakobius, habe ich dann äh, angenommen. Und da war die Kultur tatsächlich besser, muss man schon sagen.
1: Mhm. Du bist dann ja fünf Jahre da geblieben, also das heißt, du hast fünf nein, nein, Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre zwei Jahre. Zwei Jahre nur, zwei echt? Jahre. Ich dachte, ja. du hättest äh, 95 äh, dann die Hirschen gegründet.
0: Nee, genau, ich bin zwei Jahre dort geblieben und bin ab zwei Jahren als Freier gearbeitet und geguckt, was man so machen kann und bin dann ah, eben auf die okay. Idee gekommen, es bräuchte doch eine ganz neue Art von Agenturen.
1: Ja, super. Auf die neue Art gehen wir auch gleich noch ein. Also du hast dann zusammen mit dem Bernd Heusinger die Agentur zum Goldenen Hirschen in Hamburg ähm, gegründet und dann zehn Jahre später, glaube ich, äh, dann ergänzt um Martin Blach ähm, auch die Hirschen Group. Ich glaube zunächst, weil die Idee war, ihr hattet ganz viele Standort GmbHs äh, von zum Goldenen Hirschen hab habt gesagt, irgendwie brauchen wir so eine Klammer, eine Holding, unter der das dann wachsen kann. Und dann kam ja vieles mehr dazu, also Akquisitionen, äh, eigene Entwicklungen wie Vorn beispielsweise und so seid ihr zu der heute, ich glaube, 800 Mitarbeitende habt ihr ungefähr.
0: Ja, also ich sag sogar fast 1000, wow. weil wir
1: bei 930, äh, 940. Okay. Man darf ja auch kaufmännisch aufrunden. Also ich hätte es auch ab 800 gelten lassen, wenn du fast 1000 sagst. <lacht> ja, das ist, <lacht> das ist total okay. Also vielleicht gerade auf die Frage, weil du gesagt hast, ähm, es braucht, es brauchte eine andere Agentur oder es war euer Gefühl, es braucht einen anderen Typ von Agentur. Wie kam es denn ähm, zu der Gründung von zum Goldenen Hirschen oder was war auch euer Antrieb? Was war euer Ziel, als ihr gegründet habt? Ja, so,
0: das Ziel war ganz banal und entsprach wahrscheinlich einem typischen 29-Jährigen, ja, der sagt: Okay, uh, I'm gonna rock the world, ja, uh, und es uh, geht doch alles besser, ja, so, uh, um, das sind die ganz banalen inneren Antriebe uh, und um, aber wir hatten tatsächlich den Eindruck, dass es, äh, wir haben es damals schon 1995 New School genannt, ja, dass es irgendwie eine New School von, äh, von äh, damals Werbung geben muss. Äh, damals haben wir auch schon gesagt, ähm, was uns nervte, war äh, die Award-Orientiertheit, äh, schon damals, äh, auch von einem Springer Jacobi und Scholz und Friends. Also da ging es nicht um. Äh, was rockt die Welt, sondern was rockt äh, meinen Kreativdirektor in der anderen Agentur. Äh, und äh, das, äh, das heißt diese Selbstbezogenheit. Und wir haben äh, damals uns gedacht, äh, es müsste doch eine Agentur geben, der, für die es wichtiger ist, äh, in der New York Times mit einer Aktion zu erscheinen als äh, beim ADC oder bei der WNV oder dem Horizont, ja? Und mhm. äh, das heißt, der Fokus war für uns dann nicht so Werbung im werblichen Sinne, sondern eben äh, eine, ich sag mal eine, heute würde man sagen soziale Relevanz ja? zu mhm. äh, äh, zu erzeugen, weshalb wir uns damals auch nicht Werbeagentur nennen wollten, sondern Ideenagentur. Mhm. Äh, witzigerweise ging es aber äh, beim damals beim ähm, Eintragung ins, ins Handelsregister nicht. Weil äh, die hatten sowas wie Ideenagentur, nicht? Und man musste, wenn man eine GmbH gründete, musste der, der Geschäftszweck mhm. äh, so. Klar aus dem Namen herauskommen. Und, äh, deswegen mussten wir uns dann Werbe- und Ideenagentur nennen. Ach, Aber,
1: Aber du, wo du das sagst, wir heißen auch, also eine Tochter von uns, K. Werbeagentur GmbH. Vielleicht rührt es tatsächlich aus dieser damaligen ja, Notwendigkeit. Stimmt. Und ich ja, glaube, Grabatz hat es auch im Namen. Grabatz und Partner Werbeagentur GmbH. Äh,
0: genau, Ach. genau, genau, weil die halt gesagt haben, so, dass, äh, ähm, der, der Geschäftszweck muss ersichtlich sein. Ich glaube, heute ist es anders. Also heute braucht man das nicht mehr. Und ähm, nur damals, wie gesagt, ging es uns mehr um das Thema äh, Ideen, äh, sozial relevante Ideen. Äh, und ähm, äh, ja, und das war das war letztendlich der 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 Grundapproach, ne? Also das ähm, äh, und das kam eben auch so ein bisschen aus Kultur. Also wir haben äh, auch so ein, ein, ein internes Manifest geschrieben, ja, also, ähm, so, als wir drei Mitarbeiter waren, äh, wo wir dann schon geschrieben haben, wir wollen äh, die Nummer eins werden in fünf Jahren, was wir nicht geschafft haben. Äh, aber ähm, äh, aber gut, aber die Entwicklung war ja trotzdem ganz zufriedenstellend. Und ähm, in diesem Manifest ging es eben auch vor allem um, um, um Kultur. Also das Manifest hieß Die Wahrheit. Kann übrigens jeder, der hört, bei uns auf unserer auf der Website zum Goldenen Hirschen sich hochladen, die Wahrheit von 1995 und da steht tatsächlich eben, da steht unser kultureller Approach zum Thema Arbeiten, zum Thema Mitarbeiter dann in zehn Thesen aufgeschrieben.
1: Hat es noch Gültigkeit, wenn du das jetzt sozusagen heute nochmal liest?
0: Ja, ich bin ich bin sogar selber fasziniert, äh, wie ähm, aktuell das ist, also ich lese es ja nicht jeden Tag neu, aber wenn, wenn es jetzt mir in die Hand fällt, dann sage ich dann immer so, ach, das ist ja wirklich heutig, also wie... Äh, das kennt, kennt ja jeder von von uns, ja? Dass man sich manchmal sagt, wenn man seine Abiturarbeiten durchliest von früher, ach, ich war gar nicht so doof, ne? Was ja, ich stimmt. da alles wusste und geschrieben <lacht> habe, ne? So und und, und und den Effekt hat es dann manchmal, dass ich mir dann sage, ach, wir waren echt gar nicht so doof, weil weil der Anfang für uns war einfach fing an, dass wir zum Beispiel, dass da zum Beispiel steht, wer 200 Tage im Büro sitzt verblödet, ja? So und wir haben damals eben gesagt so ähm, jeder Mitarbeiter von uns kann jederzeit rausgehen und im Café seine Ideen entwickeln heute ist es ein Uralthut, ja ist ja klar ne äh, aber das ähm, das war damals äh, schon was völlig äh, Ungewöhnliches ja so also das äh, ähm, und 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 hat schon damals was von dem Work Work New gehabt ja dass wir eben äh, auch zum Beispiel gesagt hatten, äh, jeder Mitarbeiter, der ein Sabbatical äh, machen will, äh, kann das machen. Also wir kamen eben ganz stark und intrinsisch aus der äh, freien, äh, freien Organisation seines Arbeitslebens. ja, Weil wir einfach immer gesagt haben, äh, die, 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 die Zufriedenheit ja, des Einzelnen ähm, äh, auch eben in der Selbstorganisation, im Selbstmachen, im Ernst genommen werden am Ende, ja, äh, äh, ist eigentlich der Schlüssel für eine gute Agentur. Äh, natürlich waren wir nicht so schlau, dass wir das hier arbeitstheoretisch wussten. Das war mehr aus uns selber heraus, weil wir uns gedacht haben, wie würden wir denn gerne eine Agentur haben? Und das war eben eine, die genau das erlaubt.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch so, wie du es ähm, eingangs beschrieben hast, ne? wenn man für einen CD, egal ob der jetzt Machismo geprägt ist oder nicht oder ähm, eine Kreativdirektorin arbeitet, dann versucht man die Arbeit auf deren, dessen Geschmack hinzutrimmen und ähm, andersrum ist es ja die Frage, kommt es so zum besten Ergebnis und wenn du das möglichst selbstverantwortlich ähm, mhm. ohne jetzt riesen Hierarchien und ähnliches erarbeiten kannst, ähm, ist es möglicherweise auch ein anderes Ergebnis und eine andere Motivation dahinter, ne? Stimmt. Ja, absolut. Wie hat denn die Branche auf eure Gründung damals reagiert? Also <lacht> hat sich das an, angefühlt wie so eine Art äh, Organ, das vom Organismus abgestoßen wird, so nach dem Motto, ihr gehört nicht dazu, ihr seid irgendwie anders und das finden wir erstmal blöd.
0: Genau, äh, genau so war das. Das lag allerdings auch äh, daran, dass äh, unsere erste... Aktion, äh, unsere Werbeaktion für unsere Agentur, okay. ja auch relativ wild war. Äh, wir haben damals, 1995, ähm, äh, da hatten wir keine Kunden. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir waren 29, äh, waren halt gerade mal zwei Jahre bei einer tollen Agentur gewesen. Ja? Also wir, wir hatten keine Kunden im Gepäck. Und dann, wie kommt man einen Kunden, okay, mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion und äh, haben. Äh, haben Spritzen verschickt und zwar mit grüner Waldmeisterbrause, gefüllte äh, Spritzen inklusive ähm, Kanüle. Also das, was man heutzutage natürlich nirgendwo mehr irgendwo hinschicken kann, ohne gleich äh, Terroralarm ja, ja. auszulösen. Aber äh, damals ging es gerade noch und äh, aber es haben wir eben dann verschickt, aber äh, ein paar haben das lustig gefunden und sich gesagt, was ist das denn? Äh, aber ein paar haben dann das weniger lustig gefunden und tatsächlich stand äh, irgendwann einmal die ähm, die Polizei vor der Tür beziehungsweise rief die Polizei an und sagte, es liegt äh, eine Anzeige gegen sich vor. <lacht> und ähm und wir dann, aha, ja, oder Kunde XY oder irgendwie, wer fühlt, fühlt sich bedroht, was ist das? Und dann haben wir die Aktion erklärt. Und dann meinten die, ja, das ist okay, aber bitte mach das nicht nochmal. Ja, das geht ja gar nicht. Ja? so ähm, äh, äh, Aber äh, die Werbefachpresse äh, nahm das ganze Thema auf äh, mit der Überschrift, ich erinnere mich ganz genau, als wir jetzt gestern, äh, vor dem ersten Kunden st stand die Polizei vor der Tür. Äh, und dann wurde dann eben genüsslich dann über diese komplett äh, durchgeknallte, äh, unseriöse äh, Agentur berichtet, die äh, irgendwie versucht, da mit provokativen Mitteln äh, zu überziehen. Also, wieso die spießige Branche damals eben war, ne? mhm. ähm, aber natürlich hatte das damals schon diesen äh, PR-Effekt. Ne? So, äh, Das heißt, dass äh, natürlich ein paar gesagt haben, also das ist eine Agentur, die tue ich mal auf eine Blacklist. Äh, und ähm, Aber eben andere ähm, fanden das irgendwie cool. Und so wurde dann zufällig MTV. Ja? Ähm, die Jüngeren unter uns erinnern sich an MTV. Ja, ja, das ja das absolut. War, äh, das war das, was heute der YouTuber... Wieso die Jüngeren? Und, du musst
1: eigentlich sagen, die Älteren erinnern sich an MTV.
0: Äh, ja, ja, natürlich. Das, äh, genau. Ähm, die äh, äh, und äh, die also MTV war das was heute der erfolgreiche youtuber ist ja war bei MTV ne? äh, und äh, und die waren unsere ersten Kunden weil die fanden das eben irgendwie cool und anders und anders gedacht und so und äh, das war zwar im Grunde der Beginn äh, unserer ähm, unserer Geschichte ähm, aber eben in, in, ein bisschen in Opposition, sage ich mal, zu der klassischen Branche, die das alles ganz komisch fand. So, ne? Und, mhm. und, und äh, interessanterweise ist es ja ein Ruf, der uns irgendwie bis heute ja auch noch äh, ein bisschen verfolgt. Natürlich kennt man uns jetzt etwas besser in der Branche, aber so ein bisschen dieses, aha, was, was machen die denn? Das ist ein bisschen, ein bisschen unklassig, ein bisschen anders. Das äh, ist ja immer noch da.
1: Aber es ist ja lustig, ne? weil das eine ist ja auch irgendwie, die die Größe belegt ja, dass ihr einen sehr richtigen Weg eingeschlagen habt. Ihr habt mittlerweile unglaublich viele Agenturmarken, ein, ein großes Kundenportfolio. Ähm, aber es ist lustig, dass irgendwas, was so, so ganz hart in der Vergangenheit liegt, sich einfach so mitträgt. Aber das ist ja auch Bestandteil der Kultur. Es ne? sind ja die Geschichten, die man zu erzählen hat, die man immer wieder weiß ähm, äh, oder dann eben so, so, ja, wie so eine Art Relikt eigentlich fast, ne? was ja. sich so durchträgt. Das finde genau. ich,
0: find ich spannend. Also die, deswegen ist ja die äh, diese das Manifest, die Wahrheit, eben immer noch bei äh, bei uns mhm. äh, auf der Website, einfach, äh, weil man daran erkennt, okay, das kommt irgendwo her. Das ist jetzt nicht irgendein ja. Manager, der jetzt so sagt, ach, wir äh, wir machen uns jetzt eine neue Flagge äh, und laufen dann jetzt irgendwo durch die Straßen mit, sondern äh, dass es eben von irgendwo her kommt, ja. So, und das ist dann eben auch eine. Äh, halbwegs gerade Linie äh, zu äh, heute Absolut. gibt.
1: Man sagt ja auch bei ähm, äh, Purpose Diskussionen, ne, so das geht ja nicht darum, einen zu konzipieren oder einen zu kreieren, sondern tatsächlich einfach, man sollte mit den äh, Gründer*innen sprechen, um einfach herauszufinden, was sie bewegt hat und motiviert hat, und das ist dann ja für jeden einzelnen eurer Mitarbeitenden auch sehr gut ersichtlich. Und sagt man dieser, ähm, dieses Manifest? Ihr habt es ja äh, wahrscheinlich mehrfach weiterentwickelt und jetzt, und das war ja letztlich auch Anstoß, warum ich gesagt habe, Marcel, lass uns unbedingt über das Thema Agenturkultur sprechen, habt ihr euch ja auch an einen ähm, Leitfaden gemacht, äh, den ihr nicht wie alle anderen einfach New Work genannt habt, sondern auch da ein bisschen anders rangegangen seid, um zu sagen Work New. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt so im Zuge der Pandemie-Erfahrung alle umtreibt. Also alle haben jetzt so die letzten zwölf Monate versucht, ähm, wie dieses neue Arbeiten auf Druck denn funktionieren kann. Tool-Landschaften umgestellt, Mitarbeiter nach Hause geschickt und trotzdem mein Gefühl immer noch so mit einem halben Auge schielend und hoffend, ähm, dass das dann irgendwann alles wieder vorbei ist und wir wieder alle zurückkommen können und dann einfach so weitermachen können, weil es hat sich ja bewährt. Und ähm, ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen sagen aber auch, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht zurück. Wir wollen all das Positive aus dieser Erfahrung behalten und das Positive aus der Vergangenheit, was uns auch so fehlt, ähm, zurückgewinnen. Magst du mal so erzählen oder umreißen, wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch den, Zu den Agenturalltag der Zukunft vor?
0: Ja, es wird natürlich eine Mischung sein. Ne? Also
1: da <lacht> bin ich jetzt nicht der... Äh, super schlauer, der jetzt
0: genau sagt, äh, und als einziger weiß, wie es geht, sondern das hat sich ja, glaube ich, jetzt so äh, über die Zeit entwickelt und jeder merkt es ja auch, ne? Jeder und jeder, äh, dass, ähm, dass wir nicht mehr dorthin zurückkehren werden, wo wir waren, dass wir aber eben, wie du schon sagtest, die guten Dinge, die wir hatten, ähm, zurückholen sollten. Und das Wichtigste, ähm, also sogar für mich persönlich, äh, aber da sind wir uns alle, äh, einig, dass das dass, dass Sehen, dass Miteinander etwas machen, die meisten von uns sind ja in diese Branche gekommen, weil sie gerne mit Menschen zusammen sind und mit Menschen reden, ja, und, und mit Menschen zusammen etwas ausdenken und und das, das, soll nicht weggehen. Das, ich freue mich jedes Mal, wenn Kunden sagen oder auch Mitarbeiter, ach Mensch, das wäre so schön, wenn wir uns sehen, ja, weil mhm. ich dann merke, okay, das Digitale ist da und ist total hilfreich, so wie wir unser Gespräch jetzt auch digital führen. Mhm. Aber es ist doch irgendwie gut, wenn es angereichert wird mit einem echten Zusammen, mit einer echten Zusammenkunft, ja, und so ähnlich, sehe ich auch das Konzept für ein Büro der Zukunft. Also, dass dass die Büros mehr die Treffpunkte sind, wie das Essen gehen oder wie das zusammen Kaffee trinken gehen. Das heißt, dass man eben dann auch mal gemeinsam etwas macht. Aber ich sag mal, die Hälfte der Zeit ungefähr, dann auch äh, mehr zu Hause was macht. Sei es, weil man ja sowieso seine Ruhe haben will, äh, wenn die Wohnung
1: groß genug ist. Ich wollte gerade sagen, für viele kann es ja auch die Flucht sein, endlich mal wieder in Ruhe arbeiten zu können, ne? genau andersrum.
0: Absolut. Vielleicht kommen wir auch dazu, wie wir das jetzt äh, uns jetzt organisieren, dass wir das auch so organisiert haben, dass äh, äh, dass wir praktisch alle Seiten da äh, Bedenken, das heißt diejenigen, die von zu Hause fliehen müssen in Anführungszeichen, weil da vier Kinder rumbrüllen oder weil da äh, weil man in einer WG wohnt, ja und alle, äh, äh, quer alle am Küchentisch sitzen, ja, genau. Äh, genau, genau, genau äh, äh, am Tisch sitzen und so und so wird es dann äh, denk oder so funktioniert es auch äh, bei uns, dass wir sagen, äh, derjenige, der fliehen muss der soll natürlich äh, in die Firma kommen. Diejenige, die aber sagt, äh, ich wohne weit draußen und ich habe gemerkt, äh, ich kann zu 95 Prozent von zu Hause arbeiten und fühle mich auch super wohl und außerdem ist es für meine Kinder super. Äh, das Da sagen wir auch total okay. Also äh, Und äh, ich glaube, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist also, dass äh, es jeder aus seiner ganz unmittelbaren persönlichen Situation entscheiden kann, ob und wann er äh, ins Büro kommt, wann sie äh, jemanden treffen möchte. Ähm und natürlich wird es dann auch wie im sozialen Leben auch. Manchmal wird es ja so einen Druck geben, dass man sagt: Das wäre schon mal ganz gut, wenn wir uns dazu treffen. Also ne, da, mhm. da braucht es keinen Zwang von oben oder eine Vorschrift, sondern dass man einfach sagt: So lass doch mal sehen. Ne, so, mhm. äh, äh, für für das Projekt X oder das Projekt Y. Ähm, aber äh, aber vom Prinzip, wenn du sagst: Ich ähm, ich bin jetzt mal ein Jahr zu Hause, weil äh, meine kleine da besondere Aufmerksamkeit braucht. Dann, äh, dann ist es okay, dann sehen wir uns auch in der Verpflichtung, das so aufzustellen, ja, also das den Mitarbeiterinnen zu ermöglichen.
1: Mhm. Bist du denn, weil ich finde es, oder das hat mich während der Pandemie, also ähm, während des ersten Lockdowns umgetrieben, aber auch jetzt immer mal wieder die Frage, was regelt man und, und was lässt man frei? Also so zwischen den Zeilen habe ich bei dir jetzt rausgehört, grundsätzlich gibt es die Prämisse, dass jeder frei wählen kann, und ähm, es sich so baut, wie es für ihn oder sie richtig ist. Und ähm, gleichzeitig ist ja, ich glaube, danach lechzen auch äh, die MitarbeiterInnen sozusagen nach der Frage, wie regelt ihr es denn jetzt? Oder wie macht ihr das denn jetzt? Und was ist so das klare Commitment? Und ich merke auch immer, dass meine Teamleads mich anschauen und sagen, wie wird es denn jetzt genau laufen? Gib uns gib uns eine Regel. Ne? So. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen diese alte Welt. Wir brauchen sehr klar die Regel. Ähm, wie, wie ist dein Gefühl dazu, deine Meinung dazu?
0: Das meine Meinung kommt tatsächlich aus, ähm, aus dem Oberbegriff, der bei uns überall durchscheint, wenn ich eben unser Manifest von 1995 angucke bis hin zu unserem Work New Manifest äh, von den Kollegen von Zum goldenen Hirschen. Äh, der Oberbegriff ist immer Freiheit. Also es geht immer um äh, um Freiheit und dann Selbstverantwortung, aber natürlich auch äh, Verantwortung tragen, ist ja klar. Man hat ja auch Verantwortung für das Team. Ne? Selbstverantwortung heißt nicht machen, was man will, ja? so, sondern äh, aber eben trotzdem die äh, in, in Selbstverantwortung arbeiten. Und äh, aber Oberbegriff ist eben Freiheit. Das heißt, dass eben äh, dass eben einfach jeder jede ähm, äh, sich so sich frei fühlt, nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen sich zu organisieren und im Idealfall ist es so, dass das Team, die Teamleads, das auch ermöglichen und das ist wie gesagt vielleicht sogar der, der, der Hauptjob des der Teamleads, das das hinzubekommen ist natürlich nicht nicht banal nicht einfach aber aber ich glaube das ist ein guter guter Ansatz weil ich spüre auch immer auch in Gesprächen, dass es das ist, was auch die die sogenannten jungen Leute, also die, die jungen Mitarbeiter, äh, auch, auch wollen, nicht die, 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 die wollen sich da, äh, da selbst äh, organisieren, die organisieren die Leben ja auch schon sehr früh selbst, ja? äh, mit, äh, mit ganz vielen Dingen, die, äh, die sie äh, machen. Äh, und, ähm, und das ist äh, ein das äh, auch in ich sag mal in ihrem Beruf fort, fortzusetzen, ich glaube da äh, fühlen sie sich dann auch, äh, auch besonders wohl und ähm, deswegen ist das für mich der der, der, der Haupt der Haupttreiber, ja? zu sagen, okay. zu sagen, lasst, äh, zu, ich sage die Leute sind schlauer als wir denken, ja? so äh, o, o, und äh, und und das merkt man auch, wenn man Menschen sich selbst organisieren lässt und ein bisschen dabei ich sag mal, mehr zu den Schutzschirm dann äh, aufbaut, dann kommen einfach tolle Sachen raus und die Menschen fühlen sich auch äh, auch wohler ne, damit. Ja, Aber und
1: wertgeschätzt, das, ne, weil man es ihnen zutraut. Genau, das, genau. ja, es gibt ja auch so Prinzipien, ich glaube, ihr arbeitet auch damit, dieses ähm, Nimm den Urlaub, den du brauchst. Genau, ähm, und Genau, in so einer Systematik ist es ja auch so, da wird sich auch, wahrscheinlich keiner trauen zu sagen, ja, ich nehme jetzt mal 50 Tage. Nicht, ähm, weil das ja sich selbst durch den, ich sag mal, sozialen Druck innerhalb der Teams regelt. Plötzlich sagst du, ich bin dafür verantwortlich, ich kann hier niemanden hängen lassen. Genau. Ähm, und das, also das finde ich eben auch spannend. Da sieht man ja auch, dass es sehr gut funktioniert. Und es gibt immer ein paar faule Apfelsinen im Obstkorb. Da kann man nichts machen, aber die wird man so oder so auch durch andere Möglichkeiten identifizieren. Ähm, ich glaube, dafür braucht es irgendwie da keine Einschnitte in diesem Freiheitsprinzip. Genau,
0: also der 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 Martin, mein Kollege Martin sagt immer zum Beispiel, dass bei, äh, bei uns sch, äh, spuckt das System die, äh, dann diese faulen Apfelziehen relativ automatisch aus. Ja? Und äh, deswegen braucht es da keine Regelung. Und das ist übrigens nochmal der andere Aspekt, den du ja erwähnt hattest, äh, die, ähm, die der Ruf nach Regeln. Ähm, also ich finde es immer. Auch ein bisschen typisch deutsch, sage ich mal, ne? dass äh, dass man selbst, wenn man sagt, wir sind ja mal hier ohne Regeln, äh, fragt man dann, okay, und nach welcher Regel? Äh, ja, genau. Äh, Was ist die Oberregel für keine äh, Regel? Genau. Äh, also da, da, das, das ist schon äh, da äh, und das, da braucht es so eine gewisse ich sag mal Resilienz ja oder die richtigen Leute die da sagen hey äh, Leute äh, wir müssen das jetzt nicht auf alles aufschreiben ja so ähm, ich bin auch ein Freund von man muss gewisse Dinge aufschreiben deswegen ja Stichwort die, mhm. man, man schreibt natürlich auch mal ein Manifest man schreibt was man will äh, etc äh, aber man muss nicht alles bis ins Detail regeln da muss man nach nicht stehen äh, du musst um 9 Uhr kommen oder du musst um 8.45 Uhr fünfundvierzig kommen äh, sondern ich bin absoluter Fan davon, dass, äh, de, äh, dass, dass man das ganz, äh, ganz pragmatisch wie im sozialen Leben auch macht. Mal sagt man morgen acht oder morgen neun, ja äh, oder morgen mal um elf. Also ne, das, das äh, äh, und ich glaube, wenn wir schaffen, es schaffen das ins Berufsleben mit zu übertragen, dann erhöht man dann ganz einfach die auch eben diese Zufriedenheit und verbessert
1: automatisch die Kultur. Ich glaube auch, dass wir den Reiz unserer Branche wieder erhöhen können, weil es wird ganz viele Konzerne geben, die nicht nach diesem Muster arbeiten werden, die nämlich genau wieder zurück in diese alte Welt fallen. Und ich glaube, vielen gegenüber haben wir dann auch einen großen Vorteil, wenn wir jetzt irgendwie diese, dieses Pandemie-Learning dann auch ernst nehmen und eben tatsächlich mehr Freiheit Verrücktheit, kreativen Raum wieder geltend machen, weil so ein Stück weit sind wir ja auch in den letzten Jahren leider sehr zu Effizienzmaschinen verkommen, hier und da. Insofern finde ich das eigentlich auch gut, wieder stärker von Freiheit und Freiraum zu sprechen. Sag mal, du hattest eben, das finde ich nochmal spannend, das Thema auch ähm, Büro der Zukunft, Agenturräumlichkeiten angesprochen. Und wir haben ja gesagt, entweder ist es halt, weil man das so ein bisschen wie als Turnhalle oder Werkstatt begreift, wo jeder sich sein, sein Tongerät rauszieht, was er gerade braucht oder Workshop zusammen macht, Gruppenarbeit. Ähm, oder tatsächlich, weil man flüchtet und endlich mal wieder konzentriert und in Ruhe arbeiten will. Welche Auswirkungen wird ähm, das auf eure Agenturräumlichkeiten haben? Also überlegt ihr, wie so viele andere auch, ähm, euch von Flächen zu trennen, Quadratmeter zu reduzieren, weil ihr davon ausgeht, keine Ahnung, Schlüssel 80-20, wir reduzieren so, dass wir für 80 Prozent der Belegschaft Fläche haben. Was sind da eure Pläne?
0: Ja, es ist wirklich spannend auch zu beobachten, weil, wie, wie, wie du eingangs sagtest, wir haben ja sehr viele Marken, die ja autonom agieren und deswegen ist es auch spannend, ähm, zu sehen, wie, äh, wie viel Gedanken äh, sich da gemacht wird. Und es gibt auch ganz viele spannende Konzepte von äh, einzelnen Standorten. Ähm, was alle zusammen haben oder gemeinsam haben, ist, dass äh, sie alle im Umbaufieber sind. Das, äh, äh, aus der Erkenntnis eben heraus, dass das einfach der Bedarf ein anderer sein wird. Also das wird eben diese Kombination sein aus: Ich brauche äh, Ruhezellen. Deswegen bin ich aus dem aus der WG geflohen, ja? <lacht> weil ich da eben jetzt in Ruhe, Ruhe in der Ruhezelle mal äh, muss. Und es, äh, es wird aber vor allem Gemeinschaftsräume äh, geben. Mit Gemeinschaftsräumen äh, meine ich jetzt äh, Räume zum gemeinschaftlichen Entwickeln von Sachen, von Projekten, von Ideen, ja, die sogenannten äh, War Rooms, äh, äh, davon wird man äh, mehr brauchen, äh, also Räume, wo eben auch mal sechs bis acht Leute sitzen äh, können, äh, auch mal für acht Wochen, aber dann sind sie weg. Ja, also das ist ja der Unterschied zu früher, wo man sagt, okay, das ist ein Team, das sitzt zu acht jetzt in den nächsten fünf Jahre zusammen, äh, 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 aber es wird eben Teams geben, die einfach für acht Wochen was brauchen und dann sind sie weg und äh, verteilen sich wieder und äh, das heißt, die die Räume werden deutlich multifunktioneller mhm. ähm, äh, und äh, du sprachst das Thema, äh, brauchen wir äh, oder wie viel Fläche brauchen wir dann noch, ähm, also was man so liest, ist so, wenn man mit Immobilienentwicklern spricht, das habe ich letztens mal, weil wir auch einen Kunden haben in dieser Ecke oder auch mit größeren Kunden, ja, auch die moderneren, alle reden ja von etwa ein Drittel, dass sie sagen, ich brauche, ich brauche nur noch zwei Drittel, 50 Prozent bis zwei Drittel der Fläche. Was ja sowieso ein Trend war, die Unternehmensberatungen haben ja schon vor vielen Jahren ja, gesagt Unsere Leute sind eh beim Kunden, deswegen äh, haben wir so ein Ratio von sieben äh, zu zehn oder so, also sieben Arbeitsplätze mhm. für zehn Mitarbeiter. Und ich glaube, in diese Richtung wird das äh, auch bei uns gehen, also dass, äh, dass, dass wir etwa ein Drittel weniger Fläche brauchen werden. Mhm, mhm. Um, aber aber es werden noch weniger Leute da sein, denke ich. Nicht? Also ich glaube, dass die Büros werden immer nur im, also in unserer Branche zu 30 bis 50 Prozent äh, auf dem Vergleich zu den wow. 2010er Jahren gefüllt sein. Mhm. Oder? Was Glaubst
1: war's? du denn? Ja, ich glaube, also ich glaube es auch. Ich glaube, es wird immer mal wieder so Schwankungen geben, wo man Sehnsucht hat oder wie du auch gesagt hast, da gibt es eine intensive Projektzusammenarbeit und ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird immer wieder so Wellenbewegungen ähm, tatsächlich geben, aber ich glaube auch, ähm, also wir werden uns wahrscheinlich auch auf 70 Prozent auslegen und ich gehe aber davon aus, dass es eher 50 sind, wobei wir auch von deutlich weniger Kundenreisen ausgehen ähm, weil man ja jetzt auch gesehen hat, hm. große Termine oder vertrauliche Gespräche macht Sinn, aber jetzt auch nicht für jeden Schulterblick äh, oder jede, jedes Briefing oder so, wie man das vorher gemacht hat. Ich glaube, das macht auch aus Nachhaltigkeitsaspekten unglaublich viel Sinn. Ähm, also das würde ich mich auch freuen, wenn die Kunden das äh, aufrechterhalten, das Prinzip. Aber sag mal, weil das ähm, merke ich auch immer wieder, die Angst nach dem Verlust des physischen Arbeitsplatzes. Also ja. sobald man sagt, hey Leute, es gibt nicht mehr für jeden einen festen Platz. Oh! Was ist dann mit meinem Platz, wo ich immer sitze und wo mein Kaktus steht und mein ähm, das Foto von meinem Kind und so, dann ähm, ist es sofort dieses, man nimmt mir was weg und gleichzeitig finde ich das so spannend, weil man offeriert ja auch unglaublich viel Neues. Ähm, ist dir das auch begegnet oder wie, wie geht ihr mit der Frage um? Also ich kenne das ja, ich war früher in der Unternehmensberatung, da hatte ich nur so einen kleinen äh, Friseur-Trolley. da waren meine Sachen drin und morgens, wenn ich im Büro war, habe ich mir meinen Platz gesucht und wusste auch nicht, mit welchem Kollegen ich zusammensitzen würde. Ähm, äh, wie plant ihr das? Stichwort Mobilität im Büro?
0: Ja, äh, da ist im Grunde ein übergeordnetes Thema, was da auch noch eine Rolle spielt, eben äh, die besagte Freiheit. Wir geben den Menschen so viel Freiheit, wie sie haben wollen, aber es ist ja nicht so, dass jeder mit der Freiheit genauso gut umgeht oder genauso gern umgeht. Man muss auch sich bewusst sein, dass es Menschen gibt, die schlichtweg Ansagen gerne haben, also die es einfach gut finden, wenn gesagt wird, ich möchte das gern so und so und ich möchte es gern dann irgendwie in den nächsten vier Stunden äh, gemacht haben. Also äh, da gibt es auch Menschen, die sich äh, damit wohlfühlen. Natürlich in der Tendenz ist unsere Branche mehr eine Freiheitsbranche, aber selbst in unserer Branche gibt es die, die eben äh, die äh, die ich sag mal, die Ansagen äh, wollen und äh, das hat dann wiederum auch was mit dem Arbeitsplatz dann äh, zu tun. In der Tendenz sind es auch die, die diesen sehr festen Rahmen und Arbeitsplatz haben wollen. Nicht? Also mhm. äh, wir haben ja mh, die auch äh, intern Umfragen gemacht und es gibt tatsächlich etwa, ich würde sagen zu 20, 25 Prozent der Leute, die sagen, äh, am liebsten hätte ich eine klare Arbeitszeit, eben wie gesagt von 9 bis 15 Uhr mit einer klaren, angesagten Mittagspause und klaren Aufgaben. So. Was irgendwie auch verständlich ist, weil Leute, weil, weil es oft manche Menschen sind, die sagen, äh, ich arbeite gerne, aber mir sind andere Sachen wichtiger und ich will halt um halb sechs im Fitnessstudio sein oder bei meinen Kindern oder meine Briefmarken kleben, was weiß ich, ja.
1: Und, ja, und Marcel, ich glaube, weil das Leben so multi optional ist. Also ja. du musst jeden Tag Tausende von Entscheidungen treffen und manchmal ist es ganz angenehm, sich nicht schon anfangs zu überlegen, wo sitze ich denn heute wieder.
0: Genau, genau, genau. Und ich, und äh, und das ist auch etwas, was äh, letztendlich unsere Branche. Du sprachst davon, dass unsere Branche eine, mo eine modernere Branche ist oder 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 attraktiver werden werden wird oder sollte. Äh, könnte, uns, ja, äh, könnte. Ich, genau, äh, aber das äh, irgendwie hat es auch damit zu tun, dass äh, mit den Räumen, also dass äh, oder 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 damit, dass wir all diesen, sag mal unterschiedlichen Menschen äh, dann, die, äh, dann zu, zu, einen Wohlfühlraum geben. Ne? Wie gesagt, die, äh, ich glaube, äh, man sollte auch hingehen und äh, denjenigen, die sagen, ich möchte meinen festen Arbeitsplatz, nicht in die Freiheit zwingen, zu sagen, ah, das ist doch unmodern. Äh, jetzt äh, so, dein Trolley reicht, ja. Äh, sondern dass, sondern dass man hingeht und sagt, okay, wer von euch einen Unbedingt braucht, der hat seinen Arbeitsplatz, ja, so, äh, aber aber das kann man schon sagen, meiner Meinung nach, und wir verstehen unsere Kultur aber schon als äh, Trolley-Kultur, sage ich mal, und, äh, äh, aber wie gesagt, haben auch ein Verständnis für, äh, dein, ähm, äh, für deinen Bedarf nach äh, nach etwas Festem. Ja, äh, und, ja verstehe. Äh, und ich glaube, ich glaub, man kann es ja auch kombinieren. Aber das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir ja bei den Arbeitsflächen nicht von nicht sagen, okay, es sind nur, nur die Hälfte der Leute da, deswegen geben wir die Hälfte unserer Flächen weg, sondern du brauchst dann so einen Puffer von 20 Prozent der Flächen für eben diese Menschen, die dann sagen, äh, ich möchte jetzt mal zwei Jahre lang 9 to 5 machen, ne? so mhm. mit zu sagen.
1: Aber du würdest es dann nicht äh, kombinieren mit einer Verpflichtung, im Büro zu sein, so nach dem Motto, okay, du kannst den festen Platz haben, aber dann musst du den bitteschön auch voll ausnutzen. Ähm, Nein, sondern ich, das wäre dann genauso frei wie alle anderen. Das, auch. Schöne,
0: das Schöne ist, äh, in einer sag mal, freiheitlichen Kultur ergibt sich dann sowieso ein sozialer Druck. Also wenn wenn, wenn jemand diesen festen Arbeitsplatz hat, aber die Kollegen sehen, dass, dass sie nie da ist, dann äh, weißt du ja, was passiert. Dann, ja, 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 dann total. sagen die Kollegen: Okay, komm, lass uns mal da hinsetzen, weil die ist ja eh nicht da. Und das ist dann auch okay so. Ja? so äh, und äh, und äh, ich sage die Politik des der geschlossenen mit einem Schlüssel äh, umgedrehten geschlossenen Räume, äh, die äh, gibt es ja gibt es ja nicht mehr. Und deshalb äh, deshalb sind die. Also würde so, ich andersrum sagen, du hast deinen festen Platz, aber äh, deine ganz geheimen Sachen, ja die die schließt du vielleicht wirklich mal in deinem Bessler ab, weil natürlich, wenn, wenn Platz gebraucht wird, äh, sollte jeder Platz äh, dann verfügbar sein ne, für, alle, mhm. für, für die Gruppe. Mhm,
1: absolut. Hat das denn auch Auswirkungen auf euren Recruiting-Prozess? Also ich sag mal, es eröffnen sich ja eigentlich auch total neue Möglichkeiten. Du könntest ja, ich habe letztens mit dem Gründer von Demodern gesprochen und der hat gesagt, ja Mann, wir führen jetzt äh, Bewerbungsgespräche mit Leuten aus Amerika, weil mir das total egal ist. Die können da gerne programmieren und arbeiten und so. Das, das hat man ja vorher gar nicht gehabt. Oder ich kenne es jetzt auch vom Hamburger Standort. Du guckst halt immer, oh, ich kann nur in Hamburg screenen. Und plötzlich ist es total egal, ähm, wo du guckst, weil du sagst, klar wäre es schön, wenn wir uns ab und an sehen oder du zu größeren Meetings dazukommst, aber auch das ist ja möglich. Also ist das für euch auch so, dass ihr sagt, ganz klar im Recruiting, jeder kann sich von überall aus bei euch bewerben und ähm, ist auch interessant für euch?
0: Ja, total spannend. Also äh, unsere Kolleginnen von ähm, von Health Angels, also der, ähm, Health and Pharma Division, die, äh, die haben letztens tatsächlich äh, Innerhalb von wenigen Stunden in äh, Nürnberg, ja? äh, jemanden, äh, den sie irgendwie auch indirekt kannten, aber trotzdem sitzt Nürnberg mit kleinem Kind, äh, dann äh, eingestellt, ja in Nürnberg wäre, obwohl sie selber in Hamburg und Düsseldorf sitzen, wäre früher nicht möglich gewesen, jetzt ist es möglich, funktioniert auch super. Äh, weil eben auch die Kunden sagen, nö, das finden wir wunderbar, weil äh, wir wollten uns sowieso immer nur einmal im Monat zu so einer Art Show fix treffen und äh, dann kommst du eben von Nürnberg nach äh, nach Frankfurt. ja, so. Ja. Okay. Äh, und äh, ich, das wird auf jeden Fall unsere äh, Arbeitsstrukturen komplett auf den Kopf stellen. Es wird ja auch diese hybriden Meetings geben, die wir jetzt ja auch alle kennengelernt haben. Ne? So also der eine aus Amerika zugeschaltet, die anderen sitzen dann da. Äh, wobei auch da, ne, da wird es Grenzen geben ne, bei allem. Ne? Weil äh, wir wissen alle, man fühlt sich dann doch wohler, wenn sechs Leute im Raum sitzen und einer mit Bildschirm. Das kann ich so einen Tag mal machen. Aber äh, ständig ja. den, ist es auch nervig. Deswegen deswegen ist tatsächlich äh, so ein hiring in Amerika oder Australien. Ähm, ich glaube, das wird es geben, ähm, aber das wird die Ausnahme sein. Und so die Zeitverschiebungen
1: auch, noch, genau. weil man einfach die Leute nicht erreicht. Und im Übrigen geht mir das auch so wie dir mit den Meetings, weil man neigt dazu, immer zu dem zu sprechen, der technisch hinzugeschaltet ist. Ja, stimmt. Also genau. ist ja genau wie so eine Telefonspinne. Sobald die damals auf dem Tisch stand, haben alle nur noch mit dieser Spinne gesprochen, obwohl acht Menschen um einen herum saßen. Genau, genau, Das finde ich, vielleicht ist es auch wie alles nur eine Frage der Übung und der Regelmäßigkeit und Normalität. Aber so ein Stück weit beobachte ich das schon. Wenn einer zugeschaltet ist, sprichst du in den Fernseher, sehr ja die ganze Zeit. Genau, genau. genau. So, aus dem Wunsch, irgendwie alles richtig zu machen. Aber sag mal, wenn ihr sagt, ähm, mal angenommen, es arbeiten dann wirklich viele von zu Hause. Ähm, plant ihr das in irgendeiner Form zu bezuschussen oder ähm, dass ihr sagt, hey, wir wollen zumindest, dass die irgendwie einen ordentlichen Stuhl haben oder ähm, gibt es da irgendwie, weil ich glaube, das treibt auch viel, um Gottes Willen, dann haben wir irgendwie die die Raumkosten, die ja horrend sind, meistens in den guten Lagen, wo man dann so sitzt und da haben wir zusätzlich noch ähm, die Notwendigkeit, jedem zu Hause irgendwie ein funktionierendes Büro auszustatten.
0: Ich glaube, das das dengeln ja alle gerade aus. Ne? So, das sieht man ja ein bisschen zum Gesetzgeber, ne? wo eben das Thema Homeoffice ja auch ja. unklar ist. Weil es ja wahr, ne? ähm, wenn ich im Homeoffice bin, heißt ja dann das Ausrutschen in der Dusche ja eigentlich auch schon Arbeitsunfall. Ne? Also so, äh, das sind ja die Dinge, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Äh, und auch tatsächlich habe ich dann doppelt Arbeitsplätze. Und dann gibt es ja noch dieses charmante Thema, dass äh, wenn du sagst Homeoffice, äh, dann, ähm, und jemand Homeoffice haben möchte, dann müsste ja theoretisch dann der Arbeitsschutz dann oder sogar der Chef zu dir nach Hause kommen, um gucken. Das abzunehmen. Ja, ja genau, genau. Und, und, und das finde ich äh, das Witzigste ja, an dem ganzen Thema, dass tatsächlich äh, du als Chef ja das dann äh, Abnehmen muss, ne? Also gucken muss, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auch vernünftig sitzt. Äh, die Frage ist: möchten, Möchtest du das ja, dass dein Chef zu dir nach Hause kommt und dann dein Büro abnimmt? Ne? So Aha. ich glaube, es wollen die wenigsten. Ne? Äh, und äh, und ähm, das sind halt die Dinge, die sich, glaube ich, jetzt äh, jetzt eindengeln. Also, weil der gesunde Menschenverstand, für den gesunden Menschenverstand ist es ja relativ klar. Ja, so, äh, Du arbeitest zu Hause äh, mit niedrigeren Standards, denke ich, als in einem Büro. Ne? Ich finde auch, ein Büro braucht diese äh, Arbeitsstätten, Richtlinien etc. Äh, aber zu Hause kann man ja sicherlich äh, auch den gesunden Menschenverstand walten lassen und sagen, okay, äh, so wie du Gerne sitzt und dich wohl fühlst. Ja? So, ähm, okay. Und wenn du dann sagst, so ähm, du, ich bräuchte meinen mein Stuhl oder ein Stuhl äh, zu Hause, ja, könnt ihr damit bezuschussen? Mit da werden ja viele also, auch sagen, klar, ja, wenn du das brauchst. Ne? So, ähm, also ich glaube, dass äh, da hilft auch der gesunde Menschenverstand schlichtweg, das Ja, glaube ich auch. Das wird ganz Im schön Übrigen,
1: du äh, stehst auch gerade quasi, mein Mac steht auf drei Kochbüchern, Jerusalem, Frankreich und der große Lava. Also von daher, <lacht> 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 gute Mischung auch. Ja. Ähm, nein, also genau so. Ne? Ich finde auch so ein äh, gesunder Pragmatismus und ich persönlich, ich verstehe das ja auch, ne? gerade wenn Leute Rückenschmerzen haben, finde ich das total wichtig oder Probleme auch mit dem Sehen, mit Brille und so. Ähm, aber manchmal finde ich auch so dieses jetzt jetzt muss die Agentur mir erstmal äh, sagen was sie mir alles zur Verfügung stellt das mag ich auch nicht also ich finde es ist eine gute Mischung äh, wenn man gegenseitig aufeinander Acht gibt und miteinander fair spielt und einfach guckt was braucht es damit es auch Spaß macht genau genau genau
0: und und eben auch was wir alle brauchen
1: äh, ist ja so ein,
0: dass man nicht nicht für jedes kleine Problem das durch diese Mega Pandemie dann äh, erzeugt wurde ja dann jetzt die perfekte Regelung hat also, okay. äh, weil das kann sich niemand vorher ausgedacht und durchdacht haben und deswegen müssen wir jetzt eher mit eben Pragmatismus rangehen äh, und nicht mit einer äh, Regelungswut mit scheinperfekten Lösungen die aber nicht perfekt sein können ja weil, weil, das, weil wir einfach in einem komplett neuen Zustand auch in Sachen Arbeiten und in Sachen sogar Kultur, Arbeitskultur ja auch sind.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Du hast ja eben auch gesagt, ihr macht es alle ein bisschen anders. Also jedes Mitglied eurer ähm, Gruppe hat die Freiheit. Ihr lebt ja auch das Unternehmertum äh, sehr stark, fast ja in so einer Plattform-Idee. Ne? Also jeder ist weiterhin auch Unternehmer. Ihr habt ja auch aus den Akquisitionen UnternehmerInnen mit aufgenommen, Ähm, äh, Gab es da so eine Art übergreifende Gruppe, die das so organisiert hat oder moderiert hat? Lag das so in HR-Hand? Ich glaube, ihr habt ja auch eine gruppenzentrale ähm, HR. Also wie habt ihr das organisiert, diesen Austausch dazu, ähm, die gegenseitige Inspiration, vielleicht auch Erfahrungen? Du hast vorhin auch von Umfragen an die Mitarbeitenden erzählt.
0: Ja, bei uns ist es tatsächlich immer so eine... Äh eine Mischung, teilweise sind wir so wie ein kleiner äh, Bundland, ja, so, äh, das heißt, äh, einiges ist Ländersache, einiges ist äh, Bundessache, ja? so, und mhm. äh, auch mit ab, ab und zu mal Friktion, ne? nach dem Motto, was geht euch das denn an, das machen wir selber, bis hin zu, könnt ihr uns da manchmal helfen, dafür äh, seid ihr doch da, ne? also, so, ähm, das heißt, da äh, geht es, geht es äh, tatsächlich darum, das so ich sag mal, in Austausch äh, zu bringen. Und wir als Gruppe ja, ähm, äh, sehen uns auch äh, letztendlich als äh, Lern- und Austauschplattform. Das heißt, zum Beispiel haben wir tatsächlich eine sowohl standorteübergreifende als auch äh, markenübergreifende äh, Gruppe, die eben sich um die Themenumbauten äh, kümmert. Äh, aber da eben nicht aus dem Spirit heraus, jetzt macht man alle bitte so, sondern letztendlich, lass uns mal austauschen, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Mhm. Und allein das bringt äh, einen total nach vorne, wenn, ähm, wenn man sich einfach zwei Stunden mal zusammensetzt und sagt so, was habt ihr euch denn überlegt? Ne? Da muss man mhm. dann eben auch äh, in äh, Stuttgart den tiefen Suppenteller nicht erfinden, wenn der in äh, Wien äh, schon mal entwickelt worden ist. Ne? Und, äh, und, und, und das ist da bei uns das Prinzip, und ansonsten, also du sprachst von Akquisitionen, da muss ich doch sagen, wir akquirieren eigentlich nicht, äh, so, sondern sondern wir versuchen, ähm, organisch zu wachsen. Weil wir hier äh, über Kultur reden, ist mir das relativ wichtig, dass äh, wir da keine Fans von Akquisitionen, von Agenturen sind, weil wir den Eindruck haben, dass das nicht, mhm. äh, nicht organisch natürlich aus der Gruppe herauskommt. Was wir immer versuchen, ist... Äh, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen wir äh, oder die Lust haben, eine eigene Firma zu machen oder die vielleicht eine kleine eigene Firma haben und sagen, lass uns da irgendwie was zusammen machen, zusammen gehen. Aber diese Akquisition, wie man, man das in unserer Branche von den Netzwerken erkennt, ich kaufe jetzt eine Agentur ja, äh, und äh, im schlimmsten Fall, ich vermische sie da mit einer anderen äh, und zwar aus London heraus entschieden. <lacht> so, äh, das äh, ist ein
1: äh, super wichtiger ähm, Gedanke oder auch irgendwie eine Facette, die du da äh, die du da benennst, weil ich glaube, genau das ist der Punkt, ne, warum es auch häufig dann nicht gut klappt. Also Post-Merger-Integration ist ja so ziemlich das schmerzhafteste, mhm. so, was man machen kann. Das werden auch Kollegen von CallRap erlebt haben. Ne? Das eine ist, am Anfang klingt das alles ganz cool und jeder darf seine Kultur weiter behalten und so. Und nachher fühlt es sich dann doch nicht so an, weil du hast ja eben gesagt, Bund- und Ländersache. Und ich glaube, gerade in Networks ist die bund noch ein bisschen stärker ausgeprägt als die Ländersache. Und dann wirst du plötzlich overruled oder bekommst Dinge aufgedrückt. Und meistens heißt es ja nur, ja, das sind jetzt nur Standards oder das sind nur Prozesse und es sind nur Tools. <lacht> aber die bestimmen die Kultur. Die sind ja letztlich auch ein Rahmen, nach dem sich die Kultur ausrichtet. Und ähm, ich finde das schön, Gedanken. Und letztlich habt ihr es ja, glaube ich, auch so mit ähm, Benjamin und Ressourcenmangel gemacht. Oder? Die Agentur gab es und ihr habt euch dann überlegt, wie können wir das sinnvoll irgendwie ähm, auch weiterführen und wachsen lassen. Und ähm, das finde ich auch einen schönen Ansatz, weil ich glaube, unserer Branche tut dieses Unternehmertum gut. Also idealerweise ist fast jede Führungskraft ein Unternehmer ähm, äh, mit den Freiheiten und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet, weil auch da, glaube ich, Stichwort Freiheit, man kommt schon zu den besseren Ergebnissen, weil warum sollte man sich für so doofe Sachen entscheiden?
0: Ja, das ist richtig. Also wir, ähm, wir, wir nennen uns ja auch... Ähm als Hirsch Group, Home of the Brave, ähm, weil wir eben auch sagen, ähm, hier äh, treffen sich die Brave, ja, also die Mutigen, die äh, die äh, <lacht> Furchtlosen, die eben auch mal äh, äh, Sachen machen, die aber, und das das Entscheidende einfach äh, so Sachen umsetzen wollen, und zwar eben auch äh, auch äh, aus, aus sich heraus, also nicht so mhm. äh, äh, ihr wart alle Angestellte, jetzt werdet man Unternehmer, so, weil das funktioniert äh, nicht, sondern dass man eben sagt, nein, äh, wenn du dich unternehmerisch äh, ausleben möchtest, dann äh, sind wir die richtige Plattform, aber äh, muss man auch sagen, ganz wichtig für die Kultur, nicht jeder ist ein Unternehmer, es gibt mhm. hervorragende Managerinnen, ja. Die aber sagen so, ach, das Unternehmerische, da jetzt hier Geld und äh, weiter, das, das liegt mir gar nicht so. Das ist auch okay. Also ähm, nur die Managerinnen, die dann zu uns kommen, äh, die finden das Unternehmerische toll. Ne? Also viele Manager und Managerinnen finden einfach gut, wenn eine Unternehmung unternehmerisch geführt ist, ohne selber Unternehmer zu sein. Und das ist bei uns eben, sagen wir, das Wichtigste. Du sprachst auch gerade zum The ähm, Thema HR und ob, es, äh, mhm. ob das da äh, ein Thema ist oder was da die Rolle ist. Das ist tatsächlich äh, die Rolle der HR eben auch, nach Menschen zu gucken, die toll sind, die aber kein Unternehmer sein wollen. Mhm. Aber die, die es toll finden, dass unternehmerisch gehandelt wird, dass nicht aus London Zentral oder aus Frankfurt Zentral irgendwas geschrieben oder oder entschieden wird, dass es erklärt wird, warum was mhm. gemacht wird.
1: Ja, und man empfindet es ja häufig auch als zupackend, positiven Sinne, hemmsärmlich, ne? also irgendwie ähm, anfassbar, greifbar und auch nachvollziehbar. Das finde ich auch gut. Ähm, was ich noch spannend finde, weil du jetzt auch gerade von Führungskräften sprichst, und das habe ich selbst auch, ich meine, jeder erfährt es so an sich, aber ähm, wir diskutieren es auch viel mit den Teamleads, ist so die Frage, wie verändert sich die Rolle und auch die Herausforderung für die Führungskraft in so einer Hybridkultur, Remote-Kultur. Ähm, Habt ihr das, ähm, also sagt ihr einfach, hey, das ist äh, Learning on the Job, das werden die schon alle irgendwie hinkriegen. Habt ihr mit denen irgendwie ein Trainingsformat oder auch da wie so eine Art Manifest, das ist für uns, ähm, keine Ahnung, gute Führung oder so. Ähm, wie beschäftigt euch das Thema Leadership? Also es
0: ist natürlich beides. ne? Es ist Learning uh, on the Job mhm. uh, und uh, das ist ein Trainingsformat. Also wir haben unsere Weiterbildungsformate äh, also digital natürlich mhm. total intensiviert äh, wo das fast schon das Hauptthema ist ja Leadership äh, mhm. in äh, remote äh, Zeiten äh, weil weil das ja auch nicht wirklich jeder jede kann nicht? Äh, und man darf ja auch nicht ähm, vergessen dass äh, dass ja dass ja nicht jeder das das gut findet oder nicht jeder den gleich wiederum den gleichen Grad an Freiheit wiederum äh, seinen äh, MitarbeiterInnen dann äh, zugesteht ja, also der eine möchte dann doch 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 ein bisschen mehr dann doch diese Ansage machen und andere wollen es lieber äh, den, den Mitarbeitern überlassen und äh, und denen den muss man dann teilweise schon auch helfen also gerade die die ich sag mal eine stärkere Kontrolle ausüben ja muss man dann schon helfen und sagen ähm, äh, Du, vergiss es mal mit der Kontrolle, äh, weil das wird dich auch nur unglücklich machen, weil du wirst feststellen, dass du die Kontrolle nicht haben kannst. Ja, du äh, Deswegen äh, fokussiere dich auf andere Sachen, fokussiere dich auf die Arbeitsergebnisse und nicht auf die Arbeitsprozesse äh, äh, und, und so weiter. Ja? So, also das, äh, das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, aber auch da schon wieder... Äh, das ist absolut individuell. Da gibt es diejenigen, die und diejenigen, die mhm. äh, und, äh, und ich glaube, die eine gute Kultur ist eine, die eine, die eben die beiden äh, die beiden ernst nimmt und den beiden eben jeweils hilft, die Schwächen, sage ich mal dann ähm, äh, zu auszulösen, um, und eben dann auch besser zu machen. Also das heißt eben genau. Äh, also aber tatsächlich äh, in Pandemiezeiten ist es natürlich eher der Control Freak, den man etwas beibringen oder der was lernen muss, sage ich und so, mhm. muss man sagen. Der Kontrollfreak muss mehr lernen als derjenige, der schon immer die lange Leine gelassen hat.
1: Mhm, total. Habt ihr denn trotz Freiheitsprinzip in dem Fall dann äh, sehr klare, ich sag mal Ansagen auch so stellen wir uns Führung vor, weil den Kontrollfreak den will man ja tatsächlich nur sehr ungern so weitermachen lassen, wie er so weitermacht. Oder sagt ihr auch da hey, guck doch mal in das Feld, ne? Weil das wird dir vieles erleichtern und das ist ein Stück weit auch die Zukunft.
0: Ja, es ist es ist ja auch so. Ich habe also ich selber zum Beispiel bin gar, gar, gar kein Kontrollfreak, ja, weil mhm. ich äh, wie aus meinem tiefsten Inneren wie gesagt äh, an Selbstverantwortung Selbstverantwortung glaube. Ich habe aber im Laufe der Jahre auch gesehen es gibt echt tolle Control Freaks also es gibt Leute die sind einfach äh, sozusagen sind ganz pedantisch und ganz äh, und äh, ich glaube das braucht's auch also ähm, ich glaube wichtig ist da auch das Mindset der der lange Leine Typ muss den den in Respekt haben vor denjenigen der der pedantisch ist und vice versa, also der der Pedant, der Kontrollfreak, äh, darf jetzt nicht hingehen und ständig darüber plärren und sich darüber aufregen, dass hier alles so nach lange Leine läuft, weil das macht dann keinen Spaß. Wenn aber eine gegenseitige äh, sag mal Anerkennung ist, ja, du bist eben der Kontrolleur, ich bin der, der, der Lässige, aber wir respektieren uns beide und wir ma machen beide gute Arbeit und haben gute Arbeitsergebnisse, das ist für mich eine ideale äh, Verbindung. Ich glaube, nur Lange Leine wäre auch eine Chaotenfirma und nur Kontrollfreak wäre eben eine, ähm, eine Versicherung.
1: Ja, du hast es ja auch vorhin gesagt. Es gibt manche Mitarbeitende, die wollen gerne in, in klare klare Vorgaben haben. Und genauso brauchen die dann auch unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Ne? Genau. Das, ich glaube, so werden sich auch Teams finden, weil ja meistens die Teamleads die Leute auch selber aussuchen. Und dann suchen sie auch Leute aus, die zu ihnen passen, die aber trotzdem. Und das finde ich auch ein gutes Argument. Lasst uns aufs Ergebnis schauen. Ja, wenn das stimmt, wie auch immer es zustande gekommen ist, Hauptsache die Leute fühlen sich wohl dabei. Ähm, dann ist das ja auch ein Ausdruck von Diversity, weil man zulässt, ja. ähm, dass unterschiedliche äh, Art zu arbeiten ähm, auch ähm, ja, aufrechterhalten werden können. Ne? Ja. Nee, ich, ich glaub, Sag das ist
0: die Basis von Diversity ist. Also, ja.
1: ja, Akzeptanz und Toleranz, ne? mhm. das ist, glaube ich, glaub ich, der Kern, bevor man über alles andere nachdenkt. Mhm. Absolut richtig. Ähm, was ich noch spannend finde, weil ich auch, ich finde, man merkt es auch jeden Tag, dieses Thema Agenturkultur in Lockdown-Zeiten, in Remote-Zeiten. Und man hat ja hier und da schon manchmal das Gefühl und auch die Sorge, dass die Agenturkultur, die uns ja auch so ausmacht, besonders macht, jede Agentur auf ihre Art, so drunter leidet. Und man auch ähm, sich fragt, wie kann man das denn aufrechterhalten? Also alles, was die Kultur ausmacht, die ausgesprochenen sichtbaren Dinge oder auch die unausgesprochenen Dinge, die Relikte, über die man immer wieder lacht und zurückschaut. Und irgendwie gibt es kaum noch diesen diesen Austausch über den, das so spürbar wird, weil meine Erfahrung ist, man sitzt in Meetings, ist total sachbezogen unterwegs, es gibt keine fünf Minuten davor, keine fünf Minuten danach, Partys gibt es schon lange nicht mehr und irgendwie, mein Kollege Florentin sagt immer, Partys ist das, wo die Kultur dann stattfindet, sage ich ja auch, aber sie findet auch ganz häufig natürlich in der Art, wie wir miteinander umgehen, statt, aber wie beschäftigt euch das oder was was sind die Dinge, die er da tut, oder wie denkst du darüber?
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Also, das, ähm, äh, das beschäftigt uns auch Tag <lacht> und Nacht. Wir erhalten wie die Kultur ähm, aufrecht, zumal ja eben äh, auch eine unglaubliche Erschöpftheit da ist. Also wir ma machen ähm, alle halbe Jahre sogenannte Halbjahresgespräche, wo die einzelnen Agentureneinheiten einfach darüber berichten, wo sie stehen, was sie vorhaben, was letztes, Jahr, letztes Halbjahr passiert ist. Und was man da einfach merkt, äh, ist äh, in, in jedem der äh, über 20 Gespräche, die wir dazu hatten, äh, war die Überschrift, ähm, alle gehen auf dem Zahnfleisch und sind ganz schön fertig. Ja, so. Und äh, ich, äh, wenn ich mit Kollegen aus der Branche und außerhalb rede, ist es bei allen ähnlich. Nicht? Also das, äh, Ich vermute auch bei euch. ja. So, Absolut. Einfach alle da kann
1: man sich selber ja auch nicht rausnehmen. Mhm, ne? Also richtig. Es gibt einfach Tage, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mehr in diese Röhre glotzen und ähm, ich, ich will Menschen treffen und ich bin müde. Und man arbeitet auch einfach mehr weil es irgendwie diesen, äh, man ja. arbeitet ohnehin, glaube ich, arbeiten wir alle viel und es gibt gar nicht mehr diesen logischen, jetzt setze ich mich hier irgendwie in die Bahn und fahre nach Hause oder aufs Fahrrad und fahre nach Hause und so. das ähm, Ich finde es auch ermüdend, weil man hockt in diesem Raum und ist mit sich selbst alleine.
0: Und man merkt ja eins interessanterweise, selbst die Leute, die sehr gut organisiert sind, äh, du bringst den Stress ja plötzlich nach Hause. Also für mich war zum Beispiel das Zuhause sein ja auch immer so eine Art, äh, so ein Raum, wo eben Arbeit nicht so so möglichst wenig mhm. stattfindet, ja, sondern Privatheit. Jetzt äh, selbst derjenige, der das, der das draußen halten wollte, hat es jetzt hat den Stress mit reingebracht, ja und das ergibt dann wiederum in deinem äh, privaten Umfeld dann völlig andere Dynamiken, ja dann spielt plötzlich der Job zu Hause doch eine größere Rolle. Äh, Logischerweise, weil du uns zu Hause arbeitest, aber das war vorher nicht. Daran muss man sich dann äh, gewöhnen. Und äh, das sind all die Dinge, weil du fragtest: äh, Agenturkultur, wie behält man die bei, wie kriegt man es hin? Wie schon gesagt, ist ist ja relativ schwierig äh, im, äh, wenn alle total fertig sind. Also das, äh, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da äh, äh, das wird ein wichtiger Job für der. Der Leader, wir reden ja auch über Leadership, ja, das Leadership sein, ne? Das äh, zu gucken, okay, äh, wenn ich wieder in eine Normalisierung komme, wie wie kriege ich das hin? ja? Läuft es über Partys? Weiß ich denn gar nicht. Vielleicht läuft es über Partys, vielleicht läuft es über, äh, vielleicht ist Kultur auch, dass man sich einfach zusammensetzt und sagt, wie machen wir das jetzt mit unserer Kultur, die wir hatten? Wie, wie beziehen wir die drei neuen Mitarbeiter, die äh, wir physisch nie gesehen haben? Also keiner weiß, ob die groß oder klein sind. Ja? Mhm. Äh, 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 wie, wie machen wir das? Ja, Ich glaube, äh, das, das wird ein Riesenthema sein, äh, sozusagen auch ein Leadership-Thema, äh, sich das zu überlegen. Mein Approach wäre wie wie immer, ja, zu sagen, lass uns drüber reden, lass uns zusammensetzen und gucken, wie wir das machen. Also von sagen äh, ähm, und da geht es auch nicht nur die Lieder, die, die Lieder müssen das nicht vorsagen. Also das Thema Ansage, wie wie, wie du wie du auch vorhin fragtest, also klare Ansagen sind mir erst einmal zuwider, ja, gerade wenn man eben so viel über Freiheit redet, sage ich immer, klare Ansagen müssen manchmal sein, ist klar, ne? aber möglichst wenig und zu möglichst wenigen Punkten, ähm, sondern eher dann mit den Mitarbeitenden dann äh, sprechen und sagen, sag mal, ihr habt ja auch den Eindruck, dass Kulturen dass wir ein Kulturthema haben, wie wollen wir das wieder nach vorne bringen? Und wie schon gesagt, da kann man ja wirklich in einer kreativen Branche kreativ sein. Ne? Also das heißt, Ich wollte
1: gerade sagen, da gibt es bestimmt auch äh, genug, die Lust haben, ähm, daran teilzuhaben und ihre Ideen auch zu äußern. Ich höre so ein bisschen raus, dass sie aber auch sagt, und das kann ich total gut nachempfinden, Mensch, in, der, in Zeiten der Erschöpftheit und wie die Leute froh sind, wenn sie einfach mal um 18 Uhr den Mac wieder ausmachen können, lassen es jetzt nicht auch noch über irgendwelche Zusatzformate und äh, abends den Wein und das und das, also alles so reindrücken, ja. aus Sorge, es würde uns sonst verloren gehen, ähm, äh, sondern einfach zu sagen, wir, wir lassen es jetzt ein Stück weit auch laufen, weil alles, was wir jetzt am System, äh, ich sag mal, irgendwie von Top-Down versuchen zu verändern, ähm, wird eher zu mehr Unruhe führen und eher zu sagen, lass uns da jetzt irgendwie durchkommen und in Zeiten, wo wir alle wieder ein bisschen mehr ähm, Kraft haben oder auch irgendwie von woanders Kraft ziehen können, uns wieder auf diese schönen, auch kulturellen Fragen zu konzentrieren. G genau.
0: Aber wie gesagt, Kultur ist, glaube ich, für mich nicht, äh, ist nicht nur Party. Also, äh, ich habe nee, ja. Nee,
1: absolut. Ich, ist ja auch, also alles die, die Art, wie wir miteinander. Reden, wie man ja. Projekte aufsetzt, wie man Hierarchien begreift, ähm, oder neue machen wie man auch, ne? ja genau oder wie man neue Mitarbeiter begrüßt. Also alles der Onboarding Prozess ist ein Ausdruck der Kultur. Also ich glaube, all das ist, ist eine Ausprägung kultureller Art mhm.
0: Genau. Mhm. Und, äh, und ja, was äh, was wirklich spannend ist, ist auch weil 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 wir gerade über über Kultur Party etc gesprochen hatte also ich selber äh, bin ja inzwischen gehöre inzwischen zu den Älteren ja so äh, habe ja ganz am Anfang hatten wir darüber gesprochen warum hast du die Agentur aufgemacht damals waren wir so eine Partybranche ne und äh, und da war da war tatsächlich die Agentur am coolsten die möglichst möglichst viele Partys gemacht hat und äh, und wir gehörten auch dazu ja so mhm. äh, und äh, und das ist ganz spannend, dass sich das jetzt in Sachen Kultur gewandelt hat. Ja, ich habe teilweise sogar den Eindruck, du sprachst gerade von wieder Zusatzformat, dass äh, das teilweise äh, von einigen Mitarbeitern sogar geradezu als übergriffig manchmal erfunden wird. Ja, wenn man dann noch noch ein äh, Abendessenformat und noch ein gemeinsames Kochen und noch einen Rotwein, ja. einen digitalen Rotwein macht, weil äh, weil man ja ein bisschen sozial gezwungen ist, da mitzumachen, aber sich eigentlich sagt so. Oh, äh, lass mal, ja also ich äh genug von der Glotze. Ja, äh, ich habe
1: genug von euch und das ist, glaube ich, das ist so der typische Fall von ist echt gut gemeint, aber <lacht> genau, genau, genau. Und da
0: muss man, da muss man eine ne Balance finden. Also ich bin, ich glaube, es ist gut, dass man es gemacht hat, aber da auch eben wie wie allgemein im Leben die Balance dazu finden. Ja, zwischen äh, wird das too much? Ja, so, mhm. äh, äh, oder ist es zu wenig? Oder so, da, äh, dass wird der Leadership Schlüssel sein für, ähm, für Kultur und auch für, für ich sag mal, gemeinsame äh, Events. Was ich aber toll finde, muss ich sagen, ist, äh, äh, in Sachen Kultur, äh, wir reden ja vor allem von, den negativen Aspekten. Ja, was haben wir, was ist verloren gegangen? Es sind ja aber auch ein paar Sachen dazugekommen. Also äh, in, durch die Digitalisierung unseres Arbeitslebens, äh, die ganz spannend sind. Ja, von diesem Thema. Ich weiß jetzt, wie es bei der Kollegin zu Hause aussieht. Ja, so dass äh, 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 das, da, das ist ja ganz äh, spannend. Aber auch äh, auch, dass ich eben, du sprachst vorhin an, ja, äh, mit Zumindest ein Projekt mit Amerika machen kann. Ja? So, mhm. ähm, und äh, dass, äh, dass ich auch in dem Sinne neue Leute kennenlernen weil wenn ich ein Projekt in Amerika mache, dann wird am Ende des Projekts ja trotzdem dann so ein Ding sein wie, hey, wenn du dann mal in, L in LA bist, äh, besuch mich mal. Ne? Also da, ich glaube, dass da auch äh, ganz neue Sachen entstehen, äh, die, die, ähm, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, welche auch positiven und spannenden Auswirkungen sie haben werden.
1: Ja, ich finde auch letztlich, also dass wir jetzt einfach einen Podcast machen, ohne dass man kompliziert sagt, wo trifft man sich, wie fährt man dahin, gerade wenn du in einer anderen Stadt wohnen würdest. Ich Meine Erfahrung ist auch, ähm, insofern gebe ich dir hundertprozentig recht, dass so interdisziplinäre Teams gerade über Agenturgrenzen hinaus sich viel besser finden, weil du hast dann die Zugehörigkeit auf dem Projekt X und du hinterfragst gar nicht, wo sitzt der jetzt, an welchem Standort sitzt der jetzt, in welchem Team sitzt der jetzt, sondern ich finde, digital findet man viel eher als ein Team, was normalerweise nicht zusammensitzt, zusammen. Absolut. Weil man das, also auch unsere ganzen Standorte, früher haben wir immer gesagt, irgendwie, oder die Düsseldorfer haben immer gesagt, ja, pff, wir wissen sowieso nicht, was passiert ihr da in Hamburg und wir fühlen uns immer als Anhängsel. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Also das ist seit einem Jahr nicht gefallen, diese Kritik. Genau,
0: genau, genau das ist bei bei uns auch so, wir haben ja noch mehr Standorte, wir haben ja zehn Standorte äh, in Brüssel und in, in Wien unter anderem äh, und viele Agenturen und tatsächlich hieß es dann früher so, ähm, Ja gut, da brauchen wir wieder vier Freelancer, weil äh, die müssen wir müssen zusammensitzen und jetzt ist die Kollaboration, ja, dass dann eben das Stuttgarter Büro mit dem Berliner Büro mit Hilfe eines Texters aus München da Ideen äh, entwickelt, weil das ja für die genau das Gleiche ist, ob sie, äh, ob sie zusammen in, einer, in einem Viertel wohnen oder eben über 8000 Kilometer. Und äh, das erhöht die Kollaboration in der Agentur. Und als Feedback auch aus vielen Gesprächen äh, kam, dass äh, es hieß, ja, die, äh, dieses Jahr ist die Kollaboration in der Agentur besser, äh, viel besser geworden. Und das ist äh, schon, mal ein, schon mal ein positiver Aspekt. Äh, dieses ähm, der, von Corona und äh, ja, und so kommen wir eben zu diesem Thema. Äh, die positiven äh, Sachen, die jetzt passiert sind, sollten wir versuchen zu bewahren und zu verstärken. Und gut, und die Negativen gehen dann eh weg, wie dass man sich, das ist verboten,
1: sich zu sehen. Ja. ja, absolut. Das hoffe ich auch, dass das bald der Fall ist. Du, Marcel, aber zum zum Schluss doch mal eine Frage, wo du gerade, jetzt sind wir nämlich fast äh, fast am Ende schon ähm, angekommen, wobei in der Frage kann man, glaube ich, nie am Ende sein in der Diskussion. Stimmt, kann ähm, aber wo du gerade von positiven Dingen, die man aufrechterhält, sprichst. Hast du irgendein ein Habit bei dir entdeckt, eine Gewohnheit, ähm, die du in der Pandemie, ähm, ich sag mal innerhalb der letzten zwölf Monate, entwickelt hast, wo du sagst, das will ich eigentlich auf jeden Fall beibehalten? Irgendwas, was du heute anders machst als noch vor einem Jahr?
0: Ja, gute Frage. Was ich auf jeden Fall nicht beibehalten will, ist, dass ich mich ständig beim Reden sehe.
1: Das stimmt, aber ich habe irgendwo letztens äh, gehört, als Tipp oder gelesen, dass man sich selber deaktivieren kann, weil es auch dazu führt, gerade bei Jugendlichen, dass sie die ganze Zeit gucken, wie sie aussehen und dass das perspektivisch die Schönheitsoperationen nach oben treiben wird, weil man selten <lacht> ja. mit seinem Selbst so ja, konfrontiert ja. ist und das fand ich ehrlich gesagt total spannend und habe auch überlegt, wo ist dieser Scheißknopf in Teams, dass man nicht die ganze Zeit ähm, äh, sich anguckt, weil das ist ja grauenhaft. Irgendwann wird man ja total selbstverliebt, weil man, man sagt, ja, wie sitzt das jetzt? Und ah ja, Haare waschen müsst ihr auch mal wieder. Also das finde ich irgendwie ganz
0: grauenhaft. Ich das stimmt. Wo, wo, wobei ich sagen muss, dafür braucht es noch, glaube ich, ein oder zwei Jahre Routine. Denn es ist natürlich hilfreich, die Kamera zu sehen, weil... Äh, weil man ja teilweise aus dem Bett kommt, ja, und man, man weiß ja dann gar nicht so genau, wie was man da gerade anhat, ja, so, äh, und dann, <lacht> ja, dann sitzt man dann total verschlafen, da vorm Rechner und dann, dann hat man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, so ein Mickey-Maus-T-Shirt dann an, ja, wo man
1: sagt, oh, äh, Entschuldigung, <lacht> ich wusste gar nicht, dass ihr das seht, ja, genau, ja einen kleinen genau, Moment, genau, genau also, <lacht> nee, ja, da hast du
0: recht. Aber du fragtest nach einem Habit, äh, dass, äh, dass ich mir, ah äh, ja, klar, dass ich beibehalten muss, äh, Pücklichkeit. Ha. Weil ich bin berühmt, berüchtigt für, ähm, für ich sag mal, ähm, für, für mein akademisches Viertel. Mhm. Äh, also, es ist schon so, ich bin bei allen Meetings, ich zusage dabei, aber es geht dann gerne mal erst fünf Minuten später los, früher 15, äh, und, äh, und jetzt bin ich auf fünf und äh, das geht natürlich gar nicht, ne? So, das. Äh, vielleicht so stimmt. So zwei Leute fünf Minuten warten lassen in einem Raum, ja, das, das geht gar nicht. Und äh, also ich bin tatsächlich durch Corona deutlich pünktlicher geworden und ich glaube, viele Kolleginnen werden sagen: äh, Behalte das mal bitte bei, Marcel. Okay.
1: <lacht> das finde ich ein sehr lustiges Learning. Das finde ich schön. Im Übrigen kann ich dir bestätigen, du warst, glaube ich, um eine Minute nach Darm. da. Von daher hast <lacht> ja. du die fünf Minuten sogar getoppt und warst nur eine Minute zu spät. <lacht> also von daher stimmt, was du gesagt hast. Zumindest kann ich das aus der heutigen Erfahrung heraus berichten. Marcel, ich danke dir sehr für den tollen Austausch. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wir haben äh, einigen aus der Branche ein paar gute Impulse. Ähm, bei den Fragen, die uns ja alle irgendwie beschäftigen und treiben und auch noch beschäftigen werden, mit auf den Weg gegeben. Ich danke dir. Ja, gerne. Hat
0: mir auch Spaß gemacht.